0: fundamental que os jogadores sejam confortáveis das questões táticas coletivas, sobretudo. Não é? Nós tentamos encontrar na minha filosofia de jogo aqueles conceitos que permitam tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento. Se eu pensar de uma maneira e ele pensar outra maneira, ele é o meu chefe, portanto eu vou ter que ensinar o que eu
1: quero. Essa capacidade de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo. Olá Tatiana, mais uma vez obrigado por ter aceito o convite estás aqui no, no quinto quarto, este que é um espaço de, de treinadores para treinadores. Uh, Desejo-te uma boa tarde e mais uma vez agradecer por, por ter aceito o convite de uma forma tão, tão rápida e tão, e tão genuína.
2: Obrigado Vasco, boa tarde aqui, boa tarde, espero que alguém vai nos ouvir.
1: Ah, de certeza. <risos> é...
2: Uh, não, eu é que agradeço pela convite, acho que é excelente iniciativa uh, e falar de basquete é sempre a é minha vida, portanto estou sempre disponível, é um privilégio, portanto uhum. agradeço eu.
1: Muito bem, Tatiana, para, para, para eu também te conhecer um bocado melhor e quem nos está a ouvir conhecer melhor, uhum. uh, quem é uhum. Tatiana, uh, qual é a tua ligação de, da Rússia para Portugal e um bocado da tua, da tua história dentro do, dentro do panorama okay. do basquetebol?
2: Portanto, nasci numa cidade, para as medidas da Rússia, pequena, são mais ou menos 400 mil habitantes, fica a 500 quilómetros de Moscou, fiz toda a minha formação lá naquela cidade pequena, e depois foi, portanto, com 15 anos, mudei para Dinamo, Moscou, uhum. onde é que permaneci até a ida a Portugal, ok? Fiz formação toda lá, fiz parte de seleção nacional russa nos Júniores, portanto, sugeri, um, sugeri um, portanto, um convite e eu aceitei, eu gosto de desafios e fui jogar em Portugal, uhum.
1: uh,
2: portanto, joguei até até 2008 e nunca na vida imaginei ser treinadora, portanto, aí também o mérito foi o João Costeira, que eu na altura morava em Anadia,
1: uhum.
2: e ele me disse, pá, tu tens que tirar o nível 1, para quê que eu quero tirar o nível 1? E ele me convenceu, também, ele é que me levou uh, para as seleções distritais e, Portanto, ele é que deu um empurrão e, é e ele é que disse, não, tu consegues, tu vais ver que tu consegues, tu tens potencial. Portanto, devo, este, devo também a minha, eu apareci porque o João Costeira também fez questão. Agradeço. E depois percebi que claramente a única coisa que eu quero fazer é ser treinadora. Portanto, uhum. descobri rapidamente, portanto, basicamente foi este percurso.
1: E, e o facto de teres, teres tido um percurso de seleções e de como jogador profissional fora do teu país, quando passaste para a treinadora sentiste, -te, sentiste que a adaptação foi fácil porque já estavas habituada ao ritmo que o basquete te obriga ou sentiste uma grande diferença por já não poder estar em campo Eu... a jogar e agora estás... Eu...
2: Para ser, para ser assim, diplomaticamente correta, digo assim, forma como, forma como a mim formaram na Rússia, eu não posso praticar aqui, não é? Nem medo, claro. porque primeiro vou perder todas as crianças, segundo <risos> os pais vão abrir todos os processos disciplinares, todos os possíveis de uma tanto não. Tive, claramente tive que adaptar, não é? Claramente uhum. tive que adaptar a realidade, Tive que adaptar, portanto, em um país claramente que não aposta, nós não temos mentalidade desportiva, não é? Certo. Só, só para tu veres a diferença, nós na Rússia temos um ministro de esporto, nós temos comitê olímpico, nós temos, para ser treinador é uma profissão, ponto final, nós não temos treinadores amadores, portanto, é uma, e nós temos muita gente vive de esporto, portanto, to, todos os desportos são profissionais, não é? Portanto, é uma diferença enorme. Aqui não, aqui nós temos que convencer os pais, educar os pais, nós temos que aqui passar a nossa paixão para a criança, claro. não é mesmo, portanto, aqui é demasiado, digamos assim, temos o corpo, temos talentos, mas temos demasiados obstáculos, temos excelentes condições para trabalhar, melhor que na Rússia, mas temos outros, pronto, outros obstáculos que temos que contornar. E
1: depois, e o facto mas, também, é como, possível, disseste bem, como disseste bem, o facto de não ser uma aposta nacional ah, sim, sim, não ter... não ajuda nós temos nada, horários, claro. sim,
2: sim, porque, desculpa Vasco, faz mal, faz mal. nós na Rússia as escolas acabam às 14 horas, uhum. tu tens toda a tarde para fazer epa, música, arte, tudo o que tu quiseres, tanto a, a formação de uma pessoa não é só escola apenas, não temos que completar claro. com as outras coisas, outras partes, desenvolver outros talentos, outras capacidades, só assim que é uma pessoa consegue ser completa. Portanto, não tendo este interesse nacional, e as crianças saírem da escola às 18h30, é? nós temos que convencer os pais, não, não, a criança tem que fazer sacrifício, ir ao treino e chegar a casa às 9 não é? É, claro. uma é uma luta e gerir constante. uma luta o tempo, para claro, claro. É e gerir o tempo.
1: Mas é engraçado, é engraçado dizer isso, porque se formos a ver, os grandes países ou as grandes potências do basquetebol europeu todas as aulas acabam entre a uma e as duas, duas e meia, ou seja, França, Itália, Espanha, a Espanha, própria Rússia, ou seja, todos os países que apostam no desporto como um desenvolvimento da criança e do jovem, depois têm outro tipo de, têm outro tipo de, de resultados, como é óbvio, e, e o facto de, já, e eu falo isto muitas vezes com, com bastantes treinadores, o facto de termos o, as aulas a acabar tão tarde e os treinos a, acabar tão, a começar tão tarde e acabar tão tarde, faz com que muitos pais também desistam logo da ideia do filho poder ser isto ou aquilo, porque eu acredito que não seja muito bom para um pai pensar que um sub-16 poderá chegar um dia por semana, às 9h30, ou às 10 ou às 11 até a casa, às vezes, ou um sub-18, um miúdo com 17 anos, que está ainda a perceber o que é que quer fazer da vida na, na escola, tem que chegar às 11h da noite todos os dias, porque os séniores precisam treinar às 8 ou seja, eu, eu percebo o que estás a dizer, mas acho que é preciso haver uma reestruturação na educação em Portugal por isso, é muito grande. E
2: por, isso é, e por isso é que tu vês, nós temos, eu falo a realidade do meu clube, não é? No sub-14 nós temos três equipas. Uhum. não é Nós temos elenco temos, temos, de 30, 40 miúdos.
1: Sim, e é? vocês ainda conseguem ter dois campos no mesmo pavilhão.
2: Exatamente. Dois campos grandes.
1: Há clubes quando que têm um pavilhão. A
2: quando, quando chegam a sub-18?
1: Pois, claro. Sim, sim, Onde sim, é que sim.
2: estão estes 40. É? Uhum. Uh, vão perder-se por caminho porque não lá, não estão para ir como tu dizes não estão para ir uh, fazer estes sacrifícios porque chegar um uma um atleta a chegar à equipa sénior e eu já não digo para a liga liga não jogar na equipa sénior é, é um sacrifício como tu dizes claro. sim, todos os dias chegar é tardíssimo tem que ser uma pessoa muito organizada
1: Claro. E Tatiana, diz-me uma coisa. Da tua experiência como jogadora profissional, quando começaste a tua carreira como treinadora e até aos dias de hoje, que tipo de que, que situações e que ensinamentos é que tu trazes desses, desses anos mais duros? Porque a, a educação. Soviética e russa é uma educação dura, é uma educação rígida, como já disseste está um bocado. Que tipo de ensinamentos é que trazes para depois dar aos, aos, aos atletas mais novos, naqueles momentos em que eles, se calhar, estão um bocado mais, mais na dúvida, mais frustrados? É, é, vais buscar algumas coisas do, do teu tempo enquanto jogadora? Ou já a tua, ou já a tua, a tua, a tua vivência de, ou seja, as tuas experiências de vida Sabes também que fazem O basquete
2: Para mim é um bocado difícil, porque o basquete para mim o meu pai jogou, a minha mãe jogou, o meu uhum. irmão na altura, ele tem 7 anos mais que eu, já estava nas seleções e
0: pois. também
2: jogou alto nível, não é? E eu não queria basquete, eu queria patinagem artística, eu fui fazer uma prova no balé, cheguei lá, me disseram que pernas assim, assim levantei o pé e... E as <risos> pessoas assim, olha, não vale a pena, não vale a pena, não perde o tempo, ok? Não tem talento nenhum, portanto, já viram a altura dela? Vai. Ah. Portanto, patinagem artistas que nem, nem pensar, é mim me impuraram para a basquete, vais e vais, não é? E eu andei um bocado, depois desisti, experimentei natação, experimentei ski, uh, ski de fundo, mas depois voltei a perceber, não, não, voltei para o basquete e nunca mais larguei. Para mim, uma. depois quando disseram que eu tinha algum talento e entrei na seleção a partir de 12 anos, a partir daí já tinha motivação era boa, ela claro. mesmo, claro. e e aí foi. Claro, lembro-me perfeitamente muitos momentos, estágios, porque eu desde 12 anos nunca tive férias. Nós no verão trabalhávamos, né? Off season, no, no verão trabalha-se muito, campos, uhum. três treinos por dia, campos, estágios, estágios. Eu chorava muitas vezes a pensar vou desistir, muitas vezes. Uhum. E o treino, eu odiava a maior parte de treinadores, mas agora agradeço. E claro. momentos destes difíceis, eh, o que eu o levo, eh, hoje como eu sou, tudo graças ao, ao que para mim é uma escola de vida claramente, destas dificuldades, viver 15 anos sozinha, completamente autónoma, repara, com 15 anos ter um apartamento ordenado, ter isso tudo, eh, portanto valia a pena de esforço. Claro. Eu tenho muita pena, eu não posso dizer isso aos meus miúdos, vocês um dia vão se sentir recompensados, vão ter condições, vão ter ordenados, não é? É mentira, não é? Ninguém vive, Poucos vivem de básquet, mas sempre digo a eles, vocês conseguem ter um dia dois ordenados, chegam lá, isso é excelente, tem claro. que estudar, tem que tirar uma profissão, não é? a verdade é essa, nós, nos outros países dá para viver e ganhar ganhar dinheiro, aqui, aqui é a verdade que, que não é. Levo amizades, ainda hoje Todas que jogaram comigo na seleção Somos melhores amigas E falamos semanalmente Pá, é, muita, é muita coisa É a forma de pensar É a forma de reagir Eu acho que a malta do basquete, Principalmente nós não vivemos problemas Nós resolvemos pois. Daí é uma grande diferença entre nós Umas pessoas atletas E pessoas não atletas não? Claro. Aparece o meu problema e tu Resolvido, está resolvido porque nós, dentro do campo, resolvemos problemas.
0: Uhum.
2: E os miúdos, portanto, aprendemos a ultrapassar pressão, aprendemos a ultra... lidar com ansiedade, aprendemos a gerir emoções, aprendemos a gerir conflitos, é? aprendemos tudo, amizades, mas também temos na equipa quem odiamos, não podemos estar, e temos que gerir, temos que fazer claro. parte da equipa. Aprendemos a claro. respeitar, aprendemos a lidar com sucesso em sucesso, e, e eu acho que isso, isto, Impossível, aquilo que eu explico nos reuniões dos pais, apostam que os vossos miúdos jogam basquete, porque tudo o que falámos antes, impossível tu teres visto nenhum cenário mais do mundo, no desporto claro, individual claro. é diferente, uhum. portanto isso é como eu digo, escola de vida.
1: Claro. E agora falando aqui, já que começamos aqui por falar desta parte da formação de jovens, tu que nos últimos, nos últimos anos tens andado sempre aí na formação na formação do Galitos, com, com provas dadas, e ainda este ano, na época passada, se não estão em erro, ganharam o discital de Aveiro, certo? Em 16? Sim, sim. meus parabéns sim. por isso também, não é? A <risos> A é parabéns acabou... para eles e claro, o
2: trabalho para, deles. Claro. Não. claro, Sim, obrigada. Obrigada.
1: Um... Falando um pouco depois da pandemia que cassou o, o mundo e que, que acabou com a época desportiva e fez com que todos os treinadores tivessem que reestruturar um pouco a sua maneira de pensar e de trabalhar porque agora não há contacto, não há tem que haver distanciamento, durante muito tempo não se podia passar bolas tu achas que para o, para o basquetebol português foi bom no sentido de fazer ver aos treinadores que precisam de refletir e dar um passo atrás e trabalhar as bases do, do jogo com estes jogadores, porque agora é, é o são obrigados a fazer um trabalho individual e individualizado para, para os atletas.
2: Nós falámos muitos anos que falta nos bases, falta nos bases, não é? Que estamos preocupados. Esse, tivemos muito tempo a pensar, tivemos muito tempo para refletir, tivemos muito tempo e eu acho que quem... e eu fui buscar muita informação e oportunidades para fora, principalmente no estrangeiro que conseguimos enriquecer um pouquinho e eu cada vez mais acho que eu percebo menos, cada vez percebo menos porque quando ouço outras pessoas penso epa, isto realmente há mentes, mentes brilhantes. Eu acredito que... eu, eu acredito que... Que todo o nosso trabalho é feito primeiro é processo, construímos o processo, depois é que o é progresso e o resultado, ok? E este uhum. processo todo, o que estás a dizer, primeiro temos que introduzir as rotinas e estas rotinas vão tornar os hábitos, os bons hábitos. Mas para isso tu precisas de uma disciplina que seja no treino, no jogo e que seja disciplina e eu chamo-lhe doméstica fora de campo.
1: Uhum. Né?
2: Coisa, que nós, coisa que nós não temos. Pois. Hum, eu acho que muitos treinadores. Hum, tenho dificuldade exatamente nisto, ensinar a parte técnica porque uhum. não é só apenas dar uma bola ao miúdo e dizer drible em zig-zag e faz as mudanças Claro. porque eu sobre uma eu posso ensinar mudança de frente várias formas, com vários trabalhos dos pés, com uhum. paragem de tempo com paragem de dois tempos com, não é? com várias hesitações com esse, é, pronto é, que claramente o caminho de basquete é por aí, deixamos-nos finalmente definitivamente no formação preocupámos com truques e pois. e como é que eu tenho ganhar cada jogo para ver se passo para a fase final de estar e tal, em vez de focar no formação e crescimento individual cada atleta, eu acho que é o caminho por aí. Uhum. Se nós não focamos fazer eles crescer individualmente, que seja na técnica ou na decisão individual tática não vamos ter atletas com condições nas seleções nacionais, nas, nas ligas, não vamos ter.
1: Eu acho que eu acho que há aí duas ou três coisas que tu falaste, que, é, que são muito pertinentes e que nós este ano estamos a sentir algumas dificuldades e eu já sentia quando era mais novo. E uma delas é claramente o trabalho de pés, saber ensinar o trabalho de pés, saber ensinar a parte motora do corpo, saber usar o corpo, saber usar o peso. Eu acho que cada vez mais os, os, os miúdos chegam ao desporto com deficiências motoras e não têm alguém no basquet ou até em sub-14... Uh, que não têm treinadores de, que têm formação em desporto e de, de formação em educação física e que não têm os conhecimentos necessários para lhes essas bases e depois andamos sempre para trás andamos sempre para trás, andamos sempre para trás.
2: Isto é uma ciência e uhum. eu continuo a aprender todos os dias, como claro. melhores, e, ou, ou principalmente uh, eu, no outro dia, uh, não, estive durante várias semanas, ver, observar os jogadores que eu mais gosto, a técnica individual, o que é que eles fazem antes do pick and roll. Uhum. E coisas técnicas que eles fazem, é para eu penso, como é que nós podemos dar às crianças sub-14 para jogarem pick-and-roll, que a maior parte jogam, uhum. quando eles, o débil não está desenvolvida eles não conseguem, não é, mas qual pocket dribble, que, que não sabem fazer, como é que nós podemos já dar o pick-and-roll quando nós não ensinamos básico, num contra um, claro. com, com dribble, não é, a partir de dribble, depois de, a partir de recepção da bola, como é que nós e como tu dizes trabalhos dos pés é o é um mundo é o é um mundo nós podemos fazer eu faço uma mudança por exemplo entre os pés eu para ultrapassar o meu defensor depende eu ganho vantagem ou não só depende da é, minha capacidade do drible é o meu trabalho dos pés
1: pois e a capacidade como eu tenho de usar o corpo para ganhar essa vantagem sim como
2: é que eu vou usar a culpa? como é que é os claro. ângulos como é que são os ângulos do corpo não é como é que faço uma saída direta cruzada como é que pico a bola como é que faço as fintas portanto isto isto é uma ciência pura, ensinar. ensinada. Claro. E outra, é coisa
1: que, outra coisa que falaste aí que eu também acho muito interessante que é a decisão tática e também a decisão técnica. Uh, a palavra decisão e tomada de decisão uh, felizmente está a aparecer cada vez mais uh, e, e há muitos treinadores já a pegar por aí e eu conheço vários treinadores jovens e malta da minha idade, entre os 20 e os 25 anos que estão a pegar já nesta temática da tomada de decisão e dar outra, outra grandeza cá, cá em Portugal, o que é ótimo. Uh, mas também... Eu queria saber a tua opinião de sub-14 já tem que, tem que se ensinar já uma tomada de decisão, sub-12 tem que se uma tomada de decisão, sub-8 já se tem que ensinar uma tomada de decisão? Claro. E se sim, em que sentidos é que nós podemos começar a integrar esse tipo de trabalho... Seja sub 8, o que é que, sub 10, sub 2.
2: É, a decisão é a tua capacidade de tu tomares uma decisão adequada sim, conforme o cenário que tens no campo. Sub 8, Obviamente. sub 8, sub 8, claro, não é? é sim, todas as ser, coisas.
1: Claro, pode ser, uh, pode ser só escolher sim, entre ir para a esquerda é. ou para a direita, atenção, ou seja, mas obrigar o. o mas nós queremos que
2: ele pense. É isso, olha lá, ele pensa. Entrepassem o, é entre, entre, o, o dribble, claro. Entre, passa o drible ao lançar, ele já tem que decidir. Estas claro. são básicas, não é? Sim. Uhum. Uh, do, do sub 14 pá, claramente, claramente tem que, claramente tem que, tem que decidir e tem que tomar esta decisão. Eu faço, eu introduzo o primeiro, portanto a técnica, não é, nos treinos, depois introduzo sempre exercícios com vantagem ofensiva, ok, okay? e depois já, depois já é sem vantagem. Ou uh, os pinos, às vezes, por exemplo. Quando quero atacar o pé que está mais avançado, ok? Não é? Porque há várias formas de defender. Quando o, o, o defensor está com pés paralelos, estamos tramados. Ele claro. não dá-nos nada fraco, não é? Ele, ele, ele quer nos desviar para as linhas. Portanto, está a negar e não quer nos dar nada. E ok, está me a defender assim. Epá, o que é que eu vou fazer, não é? E depois, quando um dos pés, o que é que eu faço? Então, os pinos no campo também podem, pode. Muita coisa podemos simular e depois, depois introduzimos o tempo de direção. Portanto, primeiro é consciente e lento, para depois este processo seja automático e inconsciente, uhum. mas Rápido. que é um processo que demora, uhum. que demora meses, não é um dia para o outro que eles tomem. Outra coisa, eles nunca vão conseguir evoluir na tática individual se não têm técnica individual suficiente, se não é desenvolvida, claro. esquece, aí nunca vamos ser capazes.
1: Aliás, costuma-se dizer, e eu já, já trabalhei com algumas equipas séniores, e uma, uma coisa que os treinadores se queixam é eu posso ter os jogadores tecnicamente mais bem preparados do mundo. Se não forem inteligentes e não souberem tomar decisões, não conseguem jogar basquete, também o alto nível, não é? Porque depois a defesa se faz assim, ele sabe fazer a técnica, mas não consegue ler a defesa rápida o suficiente para ir para aquele lado. Ou seja, também, daí a importância que eu acho que a tomada de decisão entra. Obviamente que dá-me um trabalhão enorme ensinar os meus a tomar decisões e a, e a, gerir, e a gerir esta, esta, esta de decisão. Porque quando se toma uma decisão, há sempre uma decisão certa e uma decisão errada, certo? E a minha próxima pergunta prende-se um bocado por aí, que é como é que, como é que tu achas que deve ser o processo de ensino de, da falha e do erro e como é que um treinador deve gerir, principalmente nos escalões mais novos, 14-16, deve gerir este processo de, ok, tu tens que falhar mais até conseguir fazer o este primeiro, movimento claro.
2: certo? O, o erro, eu digo sempre, primeiro nós temos que ter a preocupação, a comunicação é o pilar fundamental na, na formação, a okay? claro, forma claro. como eu comunico, a okay? forma como eu comunico. Primeiro, nós temos que convencer, a nós que a erro faz parte do processo, ok? Eu não sou paciente, eu não tenho paciência nenhuma para os erros, podemos dizer assim, erros, digamos, erros de concentração, ou, ou uhum. não querer fazer, ok? está a dormir, está a adormecer, não tem concentração, não está focado no treino, aí quando lhe apetece, uh, não tenho paciência para estes erros, aí sou extremamente rigorosa. Agora, um atleta que está a tentar e faz, mas não consegue ou erra, paciência, feedback positivo. Uh, os outros, uh, os erros, depois temos, que, eles também têm que ter que tornar uns com os outros, que também vai-me cobrir, não é? Apontar, claro. porque, porque tu não passaste, tá? aí também temos que temos que, ser, temos que ser ainda mais. Os erros, agora tavam, tinha um recinho, agora fiquei meia perdida. Um, o que é que, o, o, depois o erro. No, muitas vezes, nós não muitas vezes, tu eh, queria falar, agora lembrei, tu estavas-me a falar, com os atletas seniores que chegam e não conseguem fazer nada. Claro, porque nós muitas vezes dizemos: não, tu só faz bloqueios, é para tu não uhum. podes driblar, porque claro. eu vou à busca do resultado do jogo. Claro. Portanto, eu estou eu estou a distribuir as trefas, mas eu não estou a formar. E
1: não estou Portanto, a obrigar a automatizar. Tu tens, claro, claro tu tens 5, 6
2: mil dos 1,95m. Ok. E, e, e se ele ganha o ressalto e quer ir para contra-ataque, é? costa a costa, está a fazer um drible e perde a bola? a tua reação qual vai ser? Punir? Dizer, epá, não percas a bola que não quero? Não, não, claro. quer dizer, epá, boa, podes repetir. Epá, tu podes perder um jogo ou dois por estas decisões dos, dos teus jogadores, uhum. claro, mas provavelmente vais ganhar no futuro um jogador que toma decisão, ok, perdeu a bola. ó, o que é que eu noto? Eles quando aumentam a sua capacidade técnica, eles tomam mais iniciativas nos jogos. Claro. Isso vai levar para mais erros. aumenta uhum. os erros. E aí precisa ter cuidado. Não é? Por isso é que nós temos os atletas altos que só fazem bloqueios e não fazem mais nada. Mas eu digo, é certo, mas o, mas o pick and roll é só dois contra uh, uh, ou bloqueios indiretos. A possibilidade de ele receber bola também é 50%, mas nós claro. não envolvemos grandes no jogo. Claro. Nós não envolvemos grandes no jogo.
1: Mas, mas a minha questão, outra questão, ainda bem que falaste isso, que é, não envolvemos por incapacidade nossa de, de treino, de não termos conhecimento, ou não envolvemos porque achamos que eles não, não têm capacidade de expor. Porque às vezes parece-me que...
2: Não, não, nós já colocámos o rótulo a eles. Pois, é isso.
1: Ou seja, ah, porque é, tu és bloca... grande e sim. és pouco móvel e não sim, consegues fazer. Sim,
2: sim. Por norma é assim, é ah, pá, és grande, és gajo porreiro para ganhar uns ressaltos, <risos> para passar a bola e para fazer bloqueios, ponto. Esta era a mentalidade há 20 anos atrás. Claro. Os primeiros, eu lembro, o árbitro de Sabonis era um dos primeiros gajos que lançava três e era excelente passador, mas não era normal, por norma. Os bases transportavam a bola, passavam bolas aos extremos ou passavam bola ao grande e ponto final. Agora os grandes têm que fazer tudo. O basquete exige, cresceu de tal forma que nós temos os bases de dois metros, não é? Uhum. E nós aqui, os gajos de dois metros, apenas fazem bloqueios. Claro. Sem receber a bola, sem receber a bola.
1: Uhum. E às vezes andam, é nossa, andam de um lado para o outro, só fazem boquês, claro. A
2: culpa, a culpa é a nossa de treinadores. Eu, nas minhas equipas de formação, não tenho os papéis fixos. Todos eles podem fazer o jogo interior, eu jogo quatro fora, um dentro, e todos podem ir. Só vai para dentro quem tem vantagem. Pode ser humilde, tem 1,50m, mas se é defendido por um de 1,20m, é pá, tens vantagens, tens que ir lá dentro. E todos eles têm que saber jogar dentro e fora.
1: Mas aí, isso é, uma, isso é uma boa questão que falaste, porque é uma controvérsia que se fala muito que é procurar vantagens logo desde muito novos, mas eu acho que aí é a base da tomada de decisão, não é? Agora a minha questão é, é a partir de ti do banco que vem o, o reconhecimento da vantagem ou são eles que dentro de campo têm os cinco perceber quem é que tem vantagem e ajustar e adaptar o, o jogo deles para... para na primeira seja...
2: fase, na primeira fase, claro eu, não é? Ou okay. nos treinos, parou muitas vezes, é, e mudaram o lado da bola porquê? Parou? Quem é que tem vantagem? Então, uhum. ele, então, nós vamos fazer virar o jogo ao contrário porque não conseguimos ver. Mas depois, se mais para a final da época, já adivinar o verbo como é que ele não, não, eu quero ir. E todos, e, todos, e todos adoram este jogo interior. Introduzir nos calões jovens eu defendo esta posição e acredito. E as bolas têm que entrar adentro e têm que claro. sair para fora. Excelente. Primeiro ponto, porquê? Tu perdes. Hum, o complexo do contacto cedo
0: uhum, no sub 14 okay. tu perdes e eles começam a
2: saber utilizar o próprio corpo e conseguem transformar o jogo de costas para frente, de frente costas é para uma vantagem depois nas calções sub 16 quando vai te sugerir as zonas não é ataques contra zonas é para diversas coisas é, ou para explorar a os miúdos já têm algum conhecimento OK? Aquilo que eu ensino a eles é basicamente ganhar a posição, como é que tu selar, como é que selas, como é que continuas a ter esta, esta vantagem. Portanto, os miúdos adoram, isso é fácil, no sub-14 isto é fácil, pela minha experiência isto uhum. é fácil, isto é possível.
1: Claro. E já que, já que estamos a falar também agora aqui um bocado de, deste, deste, destes papéis de, de encontrar vantagens, a teu ver, se pudesses estruturar uma, um conteúdo ou umas conteúdos bases, quais, quais é que para ti seriam os conteúdos mais importantes para ensinar em sub-14, que depois transitassem e depois que fossem ensinados em, em sub-16? Ou seja, que conteúdos achas mais importantes em sub-14 e em sub-16?
2: Eu vou, por norma nós temos, portanto no Galitos somos, sobretudo, temos duas horas de treino, tenho meia hora fora de campo, ok, uhum. é programa de prevenção de lesões que nós temos, agilidade, perpareceção, etc, força, por aí. Que Eu é tenho uma hora importante. e meia do campo, uma, sim, uma hora e meia do campo, 40 minutos é o trabalho técnico todos os dias, sem dúvida. Okay. Okay? e depois prioridades a minha, eu quero que a minha equipa mais ou menos finaliza por volta de 60% ataques em contra-ataque okay? Okay. para isso o que é que eu tenho que fazer eu tenho que, todos os ressaltadores têm que dominar o drible em progressão têm que dominar o passo longo todos os extremos quando recebem a bola são obrigados é, recebem a bola e para jogar um contra um puro eles são obrigados a atacar o sexto portanto, os treinos são construídos também nos um contra uns rápidos, por aí, por aí pronto, e depois, eu não tenho bloqueios, portanto, joguei a época passada introduzi só no fim da época um bloqueio indireto, eu não tenho bloqueios direitos, eu não tenho nada um contra um, penetrar, assistir jogo rápido, e este jogo por leitura, como estás a dizer bola vai dentro, ou mudamos o lado da bola para tentar, ou pá Jogam eles, portanto, eu não tenho nenhuma, digamos assim, não tenho nenhuma organização tática rígida uhum. para eles poderem. Portanto, quero que eles aqui improvisam. eles acolhem um jogo.
1: Mas é, em cima de tudo é primeiro, correr. Quem chega primeiro e é que fica todo na campo. posição, não é? Sim.
2: Sim, chega primeiro, mas para isso nós defendemos 40 minutos todo o campo.
1: Claro, claro. Para,
2: para eu, se eu quero 60% do ataque em contra-ataque, onde é que eu vou buscar a bola? O ataque começa a defender.
1: Claro, claro, claro.
2: E daí também trabalhamos defesa todos os dias também.
1: Isso, estavas-me a dizer isso em sub-14 ou já, ou já em sub-16? Sub-14. Sub okay. e, e depois em sub-16, qual é o transfer que fazes disso e qual é o passo acima, o passo à frente que dás para depois. Porque se fomos a ver, <coughs> perdão, se fomos a ver, sub-16 é um escalão de preparação para entrar na competição aos poucos. Ou seja, depois sub-18 já entramos aos poucos na competição, e depois aí em sub-21 e seniors aí já é. Já é competição daí em...
2: Sim. Eu perco sempre, quando pego uma equipa nova, eu perco sempre mais ou menos 3, 4 meses da minha época para criarmos o tal processo que seja focado. Que nós criamos uma clima, eu acredito que é uma clima ou um ambiente que a equipa treina, depende de competitividade, e competitividade certo. da minha forma tem duas formas, ou falsa ou direta. É falsa, é, eu, 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 eu assim, imitação dos passos reais eu estou a competir mas tá hum, aí não há progresso uhum. e depois aquela competitividade que, que é verdadeira que é um contra um é pá mas um contra um como deve ser epá, isso isso vai gerir muito conflitos né isso vai gerir portanto se nós criamos um ambiente se nós criamos, se este ambiente da equipa toda Faz individualmente crescer equipa, os resultados da equipa também vão aumentar. Eu perco no mínimo quatro meses, eu perco da época, porque nós aprendemos a treinar. No sub-16, portanto, sub-14, já estamos já, estavas-me a perguntar o sub-16. Sub-16, já vamos treinar. Uh, cenários diferentes introduzimos também um trabalho um bocado específico eles quando estão a jogar e nós no Galitos queremos cada vez mais jogar nas nacionais tivemos não é tivemos uh, há duas épocas atrás entramos na fase final nacional uhum. que eu acho que é no nacional já que eles aprendem ainda muito mais que no Hospital claro.
1: é onde a competição é maior claro como é, óbvio.
2: é claro uh, eu tenho que lidar com pressão eu tenho que lidar eu tenho que fazer as leituras não é tem que aí tenho que adaptar já algumas estratégias da minha equipa para ir buscar os pontos mais fortes ok e aí já adapto um bocadinho, mas eles têm liberdade na mesma
1: claro.
2: é mais pressa em horário que um jogador está sozinho e lança e não lança que alguém lança e não, e não marca sabes? eles têm na mesma liberdade mas não, não são muitos esquemas digamos baseados provavelmente mais nos bloqueios indiretos vários tipos de bloqueios indiretos e correr ataques rápidos
0: porque,
1: pois é isso eu que eu ia perguntar, porque, por, porque acaba eu por vir isso. a continuação, há sempre uma continuação sim, do trabalho. Sim, sim. Eu acho que é importante, porque as experiências que eu tenho, como no, noutros clubes passados e do que falo com muita gente, é que eu pego numa equipa de sub 14, estou dois anos, faço um trabalho e quando eu entrego outro treinador para passo 16 tenho ideias diferentes, não há uma ideia fixa de clube não há um caminho, hum. não há uma linha orientadora, e isso depois acaba por... Obviamente é bom porque os, os atletas têm várias noções do que é que, que, é, que é o básquet, vários feedbacks, mas depois trabalham nesta direção, trabalham, numa, há, trabalham para a direita durante dois anos e de repente vão para a esquerda e perdem o caminho que estavam a fazer, ou seja, pelo menos essa é a, meu, a minha... A se minha nós se
2: analisamos e agora temos este, estas, internet, estas ferramentas fantásticas, se nós vimos seleções são 16, Seleções sub-16 a jogarem, estamos a falar de sub-16 ou sub-18. Uhum. Israel, epá, Israel, a Bélgica, epá, as Lituânias. É divinal ver, tu vês como a bola circula.
1: E a
2: partem. a velocidade.
1: Sim, sim, sim.
2: É, é o basquete simples, uhum. básico. E nós olhamos para nós, nós precisamos de 14, 15 dribles para iniciar um ataque. Uhum. e tu pensas assim é? porque é que essa diferença é tanta realidade? a claro. realidade e como tu dizes acreditar e eu, nós como treinadores ou acreditamos, se acreditamos eu não posso, no sub-14 acredito não no sub-16 já não vou acreditar que é preciso correr isso não, não claro. pode acontecer não
1: é? até é no sub-18 claro, pois não é não esse seguimento não é? e depois é, é, é muito chatice porque até os minutos ficam um bocado confusos então eu estou habituado a defender campo inteiro e agora estou a dizer para treinar campo mas pronto, isso é uma das grandes questões. Isto tudo leva-nos ao que tu falaste há um bocado sobre a parte da técnica individual e o trabalho individual. Tu no Galides fazes esse tipo de trabalho, especializado a nível individual. Como é que, como é que estruturas uma, um plano de treino ou um treino e no que é que te focas inicialmente com o um atleta? Ou seja, se recebesse agora um atleta. Uh, com dificuldades em algumas situações de jogo tu ias tentar perceber com ele o que ele precisava tinhas atenção para perceber para ver alguns treinos dele e jogos para perceber ou pois tens um eu plano tenho, base para sim, começar eu tenho dois
2: tipos dois tipos clientes digamos okay. assim, não é? Uh, os clientes todos próprios do Galitos que uhum. é, nós uh, vemos que é um miúdo com algum perfil de seleção algum perfil, okay. não é? e nós queremos trabalhar e, e aí. ou temos os miúdos que me procuram Uhum. e eu preciso saber, portanto qualquer um destes miúdos vão preencher um questionário uh, autoavaliação, digamos e aquilo que ele pretende, eu preciso ouvir também o que é que ele quer, o que é que ele acha sobre si primeiro, vai claro. analisar as capacidades ok depois, óbvio, eu que tenho que ver alguns jogos, eu filmo todos os meus jogos um, e o dos miúdos depois tem que ir ver não é aquilo que eles fazem, aquilo que eles têm que melhorar Prato. depois, óbvio Agora com esta pandemia os grupos são curtos um ou dois é porque eu nunca trabalho mais que quatro, seis no máximo e seis já é o grupo séniores que permite outra dinâmica claro. uh, trabalhar. Uh, cada miúdo é desenvolvido, claro, sem o plano. Trabalho muito lançamento e daí o trabalho primeiro, o, pronto, uh, estático, analítico, técnica em si, ok? Uhum. O pulso, uh, pronto, parti, partido. O trabalho uhum. pulso, trabalho o braço, trabalho do ombro, uh, depois vamos lá às pernas e depois já vamos juntar o gesto todo, o todo. Uhum. depois já é dinâmico e depois também um bocado pressão, uh, o trabalho psicológico também um bocado, não é? porque, porque o lançamento também depende muito do meu psicológico. Claro. Eu posso, claro. eu posso marcar no treino 80%, mas se no jogo tem 30%, epa, o que é que está aqui a falhar? Então, temos que uhum. trabalhar a parte psicológica. Trabalho muito drible, mas drible trabalha em conjunto com os apoios, para mim o trabalho de drible é, é baseado no trabalho dos apoios, isso é fundamental, e depois tento introduzir isto, o passo, confesso que trabalho menos, hum, e, e depois introduzo sempre a parte de decisão.
1: Ok, tá eraico, eraico, com uma criou. posição também, também,
2: também faço. Às vezes abordo alguns treinadores, por exemplo, ou a equipa ou com quem trabalho, digo, mas uh, achas que com alguns momentos do ataque, quais finalizações, onde é que bloqueio queres que eu? Né? Porque às uhum. vezes nas saídas, que, que leituras que tu queres que eu toque, como é que claro. pronto dessas, dessas coisas? Uh, por norma é um trabalho como estamos, como estamos sempre a carregar nas zonas de desconforto ok? a minha uhum. forma de treinar é completamente diferente primeiro acho que estas zonas de conforto para abordar é preciso a paciência porque eles por norma como vai errar muitas vezes ficam um bocado aborrecidos ficam, claro, portanto, ficam não, frustrados, não, sim. Ficam frustrados portanto, claro. aí precisa dar sim boa disposição o sorriso é a regra número um meus treinos. não é brincar mas treinamos bem dispostos. Uhum. segundo diversidade dos exercícios tem que haver uma uma, uma bagagem uma enorme maior para também os manter também. Para os
1: manter interessados não é?
2: exatamente variabilidade uhum. dos exercícios e, e tem a haver um competitividade tem que existir também sempre nos lançamentos nos dribbles portanto okay. basicamente aquilo que eu faço agora com as minhas equipas não podemos não podemos competir não é agora há que essa moda dos skills não é este campeonato uhum. de, 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 eu faço, por exemplo, este mês de novembro, de que mês de lançamento? Já fizemos dois campeonatos internos dentro da minha equipa, do lançamento. Claro. Não quer dizer que eu sou treino de lançamento, não, mas, mas, é, mas é competição, portanto, mês de dezembro eu inventei. É é arranjar, é arranjar
1: pontos específicos da semana em que eles se assemelhem uh, como se fosse um jogo, para eles voltarem a sentir a adrenalina. Depois, sim, depois
2: tenho registros. Eles, desculpa, faz mal, faz mal. Eles fazem, eu faço registros também do porcentagem deles dos lançamentos no treino. Nós fazemos este teste, 15 e 15 dias são avaliados e depois vamos ver o crescimento deles, ok? Uhum. Isso também, tenho estes registros. E pronto, e a experiência é que os miúdos, até psicologicamente sentem diferente nos jogos, é um suporte forte para eles, eles claro. sentem mais confortáveis, depois disso desencandeia os outros hábitos, o trabalho autónomo, um, depois já nos jogos já vão lançar, e portanto há mais auto control há mais, é, digamos, uma boa prática, uma boa rotina.
1: Claro, e diz uma coisa, esse tipo de trabalho individual, obviamente que é preciso treinar mais para se poder jogar mais e para ter mais, mais possibilidades de chegar aos patamares onde nós queremos. Achas possível ser implementado um, em todos os clubes, com, como se, fosse com uma, como se fosse, houvesse um menu, em que se o atleta tem mais deficiências aqui, usa-se este tipo de trabalho, ou seja, como se fosse uma, uma carta já, já, já pré-fabricada. Achas que é possível e que se deveria uh, tentar implementar este tipo de trabalho nos clubes, para nem que seja no início, como tu disseste, aqueles jogadores que estão referenciados pelo clube, com é claramente, Isto é um, sim. Isto é um
2: investimento, investimento uhum. mas é para o futuro. Porque claramente, miúdos, quem tem estes treinos jamais eles destacam-se claramente, não é? claro. imagina mais, mais uma ou duas horas por, por semana o trabalho técnico, na final da época, quantas horas são mais trabalhadas? Faz uma
1: diferença enorme,
2: claro. Eu conheci os treinadores em Portugal, amadores, mas são excelentes profissionais, amadores, mas são excelentes amadores. E eu sempre vi, alguns... Há um miúdo novo, vai 15 minutos mais cedo, vai 30 minutos antes do treino, e eu vou -te dar isto, vou -te dar daquilo. Isto sempre existiu, mas não, com pouca gente. Claro. Com muita gente chega à hora, dá o treino e vai embora. Porque há, forma, há formas e formas antes e depois do treino, num canto, numa tabela, um miúdo tentar a dar. Mas aquilo que estou estás mais a dizer, há uma, cada vez há mais clubes a investir nisto, e nós em Aveiro temos mais exemplos dos, dos treinos técnicos dados, e, e eu, acho, eu acho que é o futuro. Este serviço, digamos, nos Estados Unidos, na Rússia, em Espanha, é muito procurado. Claro. Os jogadores da elite pagam aos preparadores físicos e preparadores técnicos. Portanto, isto está, digamos, na moda. Portanto, as pessoas querem investir. Isto é um investimento, né claro. Com psicologia de esporte. E eu acredito uhum. que isto é uma ferramenta... Pá, é, é, é muito importante para um atleta também, para a performance de um atleta. E um treinador técnico porque não é. Eu acho que é por aí.
1: Claro, muito bem. E agora, voltando aqui um bocado atrás ao é que falamos há um bocado sobre nós, nós amputarmos de certa forma o talento e a, e a capacidade de um jogador alto hoje em dia cá em Portugal. Um, o que é que tu achas que está de mal? Obviamente que é colocá-los só a jogar de costas, mas tirando o facto eles só jogarem de costas, o que, é que, o que é que tens a dizer sobre este assunto de colocar miúdos a dizer tu só fazes isto, só vais ao ressalto, não podes ir igual a muito, lançar só dentro da área restritiva. O que é que achas que, que está mal nisto tudo? O que é que é pior para os miúdos? E o que, é que, o que é que se pode fazer para começar a mudar aos poucos essa mentalidade dentro dos clubes e, obviamente, dentro das equipas? Fazendo isso, suicidamos
2: todas as hipóteses de um atleta ser, uh, uh, ser completo no basquete, uhum. não é? Primeiro, uma pessoa alta, eu começou, não é? Nós somos completamente diferentes. Claro. Nós temos que olhar para as pessoas altas, em termos psicológicos, em termos mentais, em termos de sua formação e sua psíquica, são pessoas completamente diferentes, são mais frágeis. Claro. Isso começa da escola. São pessoas com mais complexos, se tu reparas, são pessoas que não querem estar na sombra, são as pessoas que não querem ser melhores marcadores são as pessoas que não querem que se não passam a bola não se passa nada deixam me estar susscada é, não me chateias <risos> são as pessoas que são raramente que tu encontras um gajo alto que é alma da equipa, bora, brincalhão não, uhum. completamente tímidos são pessoas que são completamente sempre incomodadas, porquê? andar transportes públicos incômodo, nós batemos com claro. cabeças por todo lado, e eu nos aviões para andar aviões, e só tenho metro e o meu irmão tem dois metros e nove e foi para caramba,
1: Pois imagino. Não é? até
2: para comprar um carro claro. para uma pessoa alta, portanto nós as cadeiras, tudo o que nós fazemos, tu queres comprar uma cozinha, eu para a minha cozinha tive que pagar uma perna uma pedra extra, uns pés extra só para não sofrer as costas lavar a louça não é? claro. nós na vida só encontramos uns pronto Portanto, psicologicamente já somos. Nós temos que estar alertos para isso. Agora, com, agora onde é que podem brilhar as pessoas altas? No básquet. Uhum. E o ter, nós temos que perceber, é preferível andarmos à caça dos centímetros, mas nós não sabemos trabalhar com centímetros. Nós temos pois. a paciência. Ele tem em mesma agilidade. Se nós sabemos que é o futuro das pessoas, a base, como vai ter 1,90m, ok. Ok. O que é que eu preciso? Paciência, mas esta paciência tem que ser durante anos. Uhum. Ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Mas eu preciso da paciência. Não, mas nós temos a paciência. Como eu quero ganhar o jogo e preocupa uma porcaria distrital, em vez de formar um atleta, uhum. claro que eu queimo as etapas todas. Não, então esses gajos vão driblar, vai perder três bolas. Eu tenho, aí eu em oito jogo, jogos, tenho quatro jogos no poço. Portanto, não posso curar riscos, Eu estou a pensar em quem é informar ou a ganhar?
1: Claro, claro, claro. Portanto, nós, okay. é, nós
2: é que somos culpados.
1: Portanto, que é o grave problema, claro.
2: Que é, que é, que é, que é grave problema. Pois, o que é que eu digo? Nós não sabemos trabalhar com as pessoas altas. E eu é albufeira, como vou todos os anos, portanto, observo as seleções distritais há mais de 15 anos. Uhum. Nós temos sempre miúdos acima de 2 metros.
1: É isso, é isso que eu ia dizer. É interessante que nós dizemos que faltamos coisa, altura, coisa mas há sempre miúdos é enormes nas festas.
2: O que tenho uma coisa interessantíssima a observar. Ok, mas nós não. Estes altos não chegam a ser nem bases, nem extremos, nem postos. O que é que andamos a fazer?
1: Uhum. É, que estes desaparecem, minutos, é que desaparecem, sub 18, sub 20, é, desaparecem. É
2: não fazem nada. Uhum. Agora se estão perguntas. Eu tive, tive essa possibilidade de trabalhar com um atleta alto, que é que, que o Baker, quando chegou no escalão sub-14, ele não sabia correr, basicamente. Sabes como é que começamos? Três treinos individuais por semana, três horas, além era dos mesmo, treinos todos. Era
1: mesmo aí que eu queria chegar a seguir. Como é que foi construir o, o, o Miguel Baker, desde a base que entrou em sub-14 até agora ser, ser um jogador de seleção nacional, com, muito, com bastante impacto. Quais são as fases de, porque eu acho que é importantíssimo quem, quem nos está a ouvir saber, se, ter alguma base de, de evidência de, ok, eu tenho um miúdo com 80 com 12 anos, o que é que eu posso fazer? O miúdo anda com os pés para fora, com os olhos para dentro, não sabe o que é, que é o braço esquerdo, braço direito, que tipo de trabalho é que, é que se pode começar na base a fazer para que a nível motor e a nível social e a nível de, de motivação, os, mais, os atletas mais altos possam, possam começar a ter mais capacidades?
2: Pois daí, primeira motivação a dizer que tu, neste momento, não sabes fazer nada. Uhum. Mas podes. E uhum. é? eu ainda hoje digo ao Becker, ainda hoje digo-lhe, tu ainda não sabes nada. Tu ainda não sabes jogar posição nenhuma. Tu és um, talvez o um produto do futuro, tu, é, talvez um dia consegues. Uhum. Porque como começou o, jogador, o basquete muito tarde, tive muito tempo para ir, para aprender, não é? E depois começámos a construir, como tu dizes, Pouco a pouco, primeira coordenação, primeira, não é? Em sub-14 tivemos que ensinar o lançamento na passada, tudo. e Eu acreditando, o mérito todo dele não foi meu, atenção. Porque é o Miúdo é que trabalhou, ele claro, fez três claro. treinos por semana, três treinos por semana técnicos comigo, treinava com sub-14 e treinava com sub-16. O Miúdo fazia sempre dois escalões, sempre. Nos treinos e nos jogos, desde que chegou. Portanto, o volume de trabalho que ele leva é gigantesco
1: é? continua a trabalhar
2: é? em Pontesor. sim, ele já está no segundo ano uhum. e faz lá também este trabalho técnico e, e, e está muito bem acompanhado, chega ao clube e na mesma tinha que fazer dois escalões não é? e, e a ideia ele tinha liberdade total dentro do campo ele ganhava o ressalto, se ele quisesse finalizar finalizava, se quisesse ele fazer o primeiro passo fazia o primeiro passo, se ele queria jogar dentro jogava dentro, se ele queria jogar fora jogava fora é para aproveitar uhum. vantagens. Né? Porque eu não sei se o Becker, eu, na altura eu olhei para ele, eu não posso dizer que tu vais jogar interior. Né? E se Esse ele é... um dia desenvolve capacidade para jogar base? Eu vou suicidar e vou lhe ensinar só a fazer bloqueios?
1: E mesmo se de, fazer, se de repente para de crescer e fica com 1,90m? E, e
2: para de crescer, exatamente. pensas, pá, ele vai, ser, ele vai ter 2,10m? 2? O gajo que é sub-14 tem 1,80m um e... Um metro e 80 G, o que é que fazemos? Uhum. É pá, se calhar temos que ensinar a fazer um bocadinho de tudo, não
1: é? a então é ver como é que... Para quem está a ouvir ter uma noção, é muito à base da paciência, de conseguir ter uh, muita paciência muita com paciência. este tipo de homens. E se tu tivesses que apontar três características ou três capacidades que se deve trabalhar de base como mais importantes, já, já dominaste aí a coordenação, quais é que seriam?
2: Trabalho, o trabalho do pés fundamental, Uhum. Lançamento e dribble,
1: ok. Mais, mais que lhe há tempo para eles conhecerem um bocado o corpo deles, não é? Porque muitas vezes o corpo é tão grande e está, está em constante transformação que eles de repente levantaram um braço, demorava meio segundo e agora demora Com... um segundo e meio. E eles bem sabem porquê.
2: Daí também introduzimos um bocadinho, tivemos experiências a uh, fazer yoga fazer a okay. mobilidade articular, okay. fazer vários tipos de trabalhos, uhum. porque como tu dizes, que realmente ele, ele, houve uma altura que ele não... Ele não pois havia uma altura assim, cada, quando ele tinha alturas de crescimento, okay, quando crescia enorme, ficava mais de descoordinado, mais lento. Havia umas fases críticas da adaptação, depois claro. estabilizava um bocadinho, já voltava outra vez, parece que mais ágil, portanto isso também também precisa ter precisa também ter paciência não é pois uh, quando começou a ter sucesso entre aspas não é aqui o outro trabalho continuar a dar na cabeça a dizer mas agora estás aqui
1: uh, mas não tens nada ainda claro, claro.
2: Uh, não tens nada não é essa parte de chamada à razão pegamos claro. pés na terra claro, claro. se alguma vez se alguma vez dissemos que é pai eu já sou já foste anos, como eu disse, eu já vi Miguel Becker já passar à minha frente, fazer parte de seleções nacionais e não chegar a lado nenhum, carradas deles. E nós, uh, pá, precisa ter muita, muito cuidado quando projetamos o futuro ou criamos, digamos, estrelas primaturas. Eu tenho muito, muito, muito cuidado com isso. Porque acho que não são bons... Eles só, só podemos dizer, pá, bons jogadores. Chegar a senhors e vamos ver como é que jogam. Quando uhum. estão na formação, estão a crescer e... Digamos, talvez, algum jogador com algumas capacidades. Mas não podemos dizer uh, que... Eu adorava estar na tua posição a ter 5 mil de acima de 1,90 e tal. Eu era feliz se eu tivesse um cenário desses.
1: Não, mas é, é muito por aí porque realmente sentimos a necessidade de de pegar nestes miúdos e de, e de fazê-los ver que realmente podem ser jogadores exteriores, porque nós então de brincadeira dizemos que temos tudo bases e temos um ou outro exterior. E mesmo que sejam interiores, que sejam interiores com, com noções de como jogar de frente para o sexto, porque hoje em dia o jogo está a ficar cada vez mais versátil e um jogador grande já tem que saber lançar, tem que saber meter a mola no chão, tem que saber fazer um passo a partir de dentro, tem que saber fazer um skip pass, tem que saber fazer todas estas, estas, estas coisas, um, e acho muito importante isso que falaste de, de deixar deixá-los estarem a fazer o, não a fazerem o que querem, mas serem livres para tentarem o que quiserem nas idades mais jovens, e não e não os, os capotar para o interior, por causa disso das, das chamadas campeonites e de, de querer ganhar a, a, os campeonatos, mas tendo em conta que os treinadores são pessoas competitivas, como é que um treinador jovem que está a começar, e isto também já pode ser um conselho teu para, para os treinadores jovens que estão a começar, como é, que pode, como é que pode fechar os olhos ao campeonato e à taça e abrir os olhos ao realmente ao processo que é um processo demorado, é um processo que pode dar 60 derrotas e uma vitória ao final de dois anos, é um processo que pode dar nenhuma vitória, é um processo que pode demorar 4, 5, 6 anos mas que depois no fim vai ter, vai ter frutos. O que, é que, o que é que tens para dizer a, a esses jovens?
2: Primeiro, Primeiro, eu tenho que fazer muitas perguntas a si próprio. Uhum. Eu decidi ser treinador porque? Qual é o meu motivo? Qual é a minha motivação? Uhum. Ok? Porque há várias formas e tu sabes perfeitamente, ok? Claro. Pela projeção social, a busca do sucesso, esquece. Tu tens que gostar mesmo muito, uh, para mim o basquete é com respirar o ar. Tens que gostar claro. mesmo, mas acima de tudo... Eu gosto muito dos meus atletas, mas todos, com capacidades e sem capacidades. Eu tenho miúdos que não sabem nem caminhar. <risos> e eu, é sério, este ano tenho um caso que é uma coisa que nunca vi na minha vida. Mas, e, e o miúdo está extremamente motivado uh, adorar, adorar a durar, e a fazê-los crescer, como tu dizes, todos os aspectos técnicos, com as pessoas, uh, para isso tu tens mesmo bem a pensar o que é que tu queres. Se realmente te interessa ter resultado, se calhar provavelmente foca-te e vai ser o treinador sénior. Esquece a formação. Uhum. Esquece. Porque formação,
1: aquilo. É um, é um trabalho uh, duro. Uh, Eu costumo dizer que é mais é, difícil é ser um treinador, treinador de formação do que treinador de sénior. E digo-te
2: assim: e se tu ficas chateado porque não és reconhecido isto, aquilo, estás no sítio errado. Uhum. Eu acho que o maior reconhecimento ainda hoje, os miúdos, quando me telefonam, quando Natal, meus anos, os gregos atletas, uh, fico logo feliz. E momentos que eles lembram, acredita, não é o que nós ganhamos. Eles lembram nos dias que foram para banho, tu lembra-me expulsar tu lembras-te, tu me sentaste no banco para demos o jogo. Claro. Tu lembras-te que acabaste o treino e foste dar-me palestra, o que é que é a humildade. Tu lembras eles lembram-me estes momentos todos, que eu já nem, nem lembro, nem metade deles. Claro. Mas isto, é isso é que marca-los, estes momentos.
1: Não, e é ótimo, lá está, é? é isso. E eu, eu, eu também acho, eu passei, por, eu passei por esse processo de uma forma uh, um pouco um pouco, não é dura, porque dura no sentido em que não tive ninguém mais ver que me disse olha, não me preocupes, que é normal, já fui aprendendo enquanto fui fazendo e, e realmente foi foi, foi foi de facto desafiante porque me, me questionava muitas vezes, mas eu faço tudo bem, eu sou uma pessoa que motiva os miúdos, trabalho as bases começaram disseram para trabalhar, mas depois chega ao jogo e os outros fazem um bloqueio e pronto, já fomos. E, <risos>
2: seja... e, sabes, sim, sim. e sabes o que é mais duro para mim? É mais duro neste trabalho de formação. Tu seres coerente uhum. a ti próprio. Claro. Dos teus princípios.
1: E quando aperta.
2: E coerente, para. vou dar-te um exemplo. Já, já me aconteceu. Um atleta, não vou dizer os nomes, um atleta está com atitudes péssimas. Mas o jogo equilibrado. Se não fosse o jogo equilibrado, ou se fosse outro gajo qualquer, o que é que eu fazia? olha claro, é que se metia o gajo no banco, tchau claro. Até agora não faço porquê? Porque não me apetece perder. Então como é que ficámos os nossos princípios da vida? Claro. Ou, por exemplo, eu tenho um critério, a civilidade. Portanto, se faltares dois treinos, já não vais ao jogo. E tenho um jogo decisivo, e um craque desses faltou. Eu pois... vou levar o gajo porque preciso ganhar o jogo, e depois como é que chegas a casa e como é que lidas contigo próprio? é que eu enganar, posso enganar os outros mas eu a mim não consigo me enganar e claro. eu quero dormir descansada para cumprir este, esta coerência na função do, na formação eu acho que é mais difícil uhum. mas se consegues tu ganhas equipa para sempre porque os miúdos são os miúdos adoram uh, eles gostam de disciplina eles adoram as regras eles adoram as rotinas e quando tornam-se os hábitos e se os teus critérios são justos, é pá, consegues criar equipas fantásticas.
1: Claro. Tatiana, antes, antes de, de finalizarmos, como eu tinha dito no em-off, tem aqui agora uma, um colega um colega nosso treinador para ir fazer algumas <risos> perguntas, que já conheces muito bem, vou só deixar alguém aqui entrar na sala.
2: Força, é vamos ver qual a surpresa.
1: Eu não sei porquê, mas acho que já estavas com ideias de quem era. Bernardo, Não, eu disse que...
0: <risos> Estou a ouvir-te. Acaso... Tá? Boa tarde, Bernardo. Ai.
1: Dá ação ele lá, primeiro a nós, não é? Para ser um gajo simpático claro que e sim. depois é a quem é é. Antes de mais, é. Bernardo, é ah. só para, para te agradecer o facto de teres aceito. Eu gosto de fazer estas, estas, estes, estes, estes truques de, de, de fim de episódio, não só para quem é o convidado, mas também para, para quem, aliás, para quem é o um entrevistado, mas para quem é o convidado, porque eu convidei o Bernardo ontem ao final da tarde, ou seja, eu também gosto que gosto seja tudo em cima do joelho porque é, acho que é muito mais genuíno. Mas pronto, Bernardo, não a partir de agora tens o tempo que tu quiseres, o palco é teu, arrasa-me.
0: Obrigado, obrigado.
1: Deixa-me
2: adivinhar, ele aceitou logo a primeira.
1: Logo, logo, já disse, já tem aqui perguntas
2: para deixar sem chão. É, pá. Pronto é, pá. Ainda pá. Antes, mais,
0: antes de mais, é pá, boa tarde aos dois e boa tarde a toda a gente que, que nos ouve. Claro que aceitei sem pensar duas vezes, isto é quase uma, uma representação familiar, eu construí as, construí as perguntas uh, com o pai, uh, e são, 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 são só três perguntas. São só Estou três. tramada?
2: tramada. Uh,
0: a primeira é muito simples, uh, apesar de, de ser fundamental termos treinadores uh, de formação e, e de não ser de todo desprestigiante de treinar formação, e é muito importante, ainda por mais Olhando para o nosso panorama nacional, para quando uma uma experiência, um desafio sénior. <risos> Sim, que excelente pergunta.
2: Eu acho que é, isto é é uma luta, digamos assim. Eu já decidi para mim que tem que ter esta experiência. Eu não posso dizer que sou treinador de formação. O treinadora de alto rendimento? Enquanto não experimentar, senhor, eu não posso saber esta resposta, certo? Então, claramente tem que, tem que ter, ok? Tem que ter esta experiência. Uh, quando... Uh, pá, espero, que no, espero que seja nos próximos tempos, digo eu. Não sei se respondi ou não. Para não deixar aqui sim, o livro muito aberto, é, percebeste?
1: Deu-te o deu prefácio mas claro, não deu o primeiro claro. capítulo. Mas,
2: mas sabes, eu tenho, eu tenho, além de outras coisas que falámos, o que o desporto me traz trouxe, trouxe também estes amigos que temos, como ele diz, que isto é perguntas familiares, porque esta família é para mim, uh, tenho, tenho excelentes amigos, e na relação com eles nós somos sempre verdadeiros e frontais. Portanto, eu sei perfeitamente o que é que eles pensam em relação disso, sei perfeitamente o que é que eles acham, portanto, eles, eles acham que este passo eu já devia ter feito há muito tempo <risos> e que já estou atrasada, não é? Por isso, sim, sei o que é que eles querem dizer. Com isso, género, Tatiana, bora, outro clique, siga!
1: Me traz Bernardo. é logo
0: a primeira, exatamente, aí <risos> cheguei pá, olha, toma lá já esta e, e ver lá o que é que sai daqui. A segunda... Também acaba por ser engraçado e vai ao encontro daquilo que a Tatiana estava a dizer, de, de nos mantermos em contacto e de sermos frontais, é, tem a ver com a, com a importância, para além de termos referências, uh, da importância de termos alguém com quem falar diariamente, quão importante isso é para nós treinadores que temos uma vida diferente daquela que está normalmente estereotipada.
2: Uh, tu sabes que, que isto já no meu ADN, não é? De, de ser frontal e outra coisa se nós não somos frontais também eh, com os nossos atletas e não passamos feedbacks verdadeiros em todos os momentos não é eh, até dizer, olha, não tens capacidades nenhuma, já pá, tu, eu sei que tu queres jogar no primeiro 5 mas nunca na vida vai-te acontecer nós não temos que ter medo de ser verdadeiros com eles é verdade, é a nossa opinião, é a realidade uh, e eles aceitam isso uh, Cada vez temos menos treinadores, é verdade, que podemos falar, podemos falar. Eu detesto as mesmas de treinadores quando falamos mal uns dos outros, ou ficamos felizes com derrotas uns dos outros, olha esta, olha os olha e posso garantir, nós em Portugal somos poucos solidários, acho eu, poucos solidários. Felizmente não posso queixar, o, portanto, amigos que tenho à volta, que são poucos, mas que tenho, nós nunca perdemos o tempo para falar vida dos outros, porque não há, porque há sempre, tu treinas isto como? Epá, semana passada tive um conflito, então como é que geriste? Epa, tenho a minha equipa tem um bloqueio este adversário, não sei porquê, nunca conseguimos. Como é que tu achas que eu desbloqueio? Epá, este tenho para, como é que comunico? Há tanta coisa para nós trocarmos para poder, não é, das experiências e, e mesmo nos momentos mais difíceis, difíceis, é, como já, já me aconteceu na carreira, com momentos que temos que nós todos passar por eles, quando caímos no chão, são estas que me telefonam a dizer, "Olá, oh já saís de cama. <risos> ou ainda estás de luto. Então, como é que é? é? Por quanto tempo vai durar isto? Bora lá, ou já digo, não, já, já tenho o plano, já tenho a reunião preparada, pronto, ok, já estás bem, já não precisamos chatear, não né? E falta, acho que falta-nos da isso, a solidariedade eu acho que em cima de tudo sermos hum, verdadeiros e frontais e, e se gostamos acho eu no, no, no eu muitas vezes digo eu não tenho problema nenhum no nível 3 passei muita dificuldade porque eu estive com colegas meus, é? Manarto, Filipe Silva os gás que vomitam o basquete eles, é? eles vêem os pensamentos deles há 100 hum. mil anos muito mais rápido do que eu mas para mim não foi problema nenhum dizer, malta, eu tenho dificuldade nas táticas, mas se calhar tenho outros aspectos, se calhar também tu mais desenvolvida. Não há problema nenhum dizer eu tenho zonas de desconforto, tenho e muitas, mas para isso é que servem os amigos, a frontalidade, olha, como é que eu faço isso, como é que tu fazes isto, daí aprendemos.
0: E temos Responde todos zonas isso? de desconforto, não é? Temos pois, todos nós, era o que
1: de... eu estava a pensar, nós não podemos dizer aos atletas que têm que estar a sair da zona de conforto e depois quando é a nossa vez já não tem tanta piada e já não sabe assim tão bem, não é? É um bocado, é um bocado por aí também.
0: Não, e não, não, sabe, não sabe bem a nós como não lhes sabem a eles, claro. mas a verdade é, é que, temos que temos que nos desafiar como, como os desafiamos a eles, não é? E tentar arriscar e experimentar e passar com muita convicção e com certeza, que às vezes não temos, é para ver se aquilo resulta. Se não resultar, dizemos que. Que mudamos, isso o resultado dissemos, e muitas vez vezes já.
2: dissemos e quantas vezes nós dissemos, malta, erro meu não é claro. já aconteceu ah, pai. tantas vezes
0: e tenho aqui a última eu prometi que ia ser rápido porque senão <risos> nunca mais me calo também é difícil esta sendo, sendo, sendo tu também treinadora profissional quais as dificuldades que sentes Uh, diariamente e o, e o que é que achavas que devia ser feito em prol uh, do treinador profissional e em prol do basquete português nos próximos tempos?
2: Uh, isto daqui é a conversa, <risos> Vasco isso devia ser só um, só desta tema.
1: Olha, ainda vamos a tempo, que isto não saiu, vamos a tempo, uh... <risos> vamos a tempo de muita coisa.
2: Calcaste, este, este gajo já calcou na ferida agora, não é? mesmo carregar, é mesmo na ferida, ferida eu faço questão, luto todos os dias para poder ser treinadora profissional, que não é fácil não? Uhum. acho que devíamos ter assim, nós estou conseguimos melhorar o nosso básquet, Se vamos ter mais clubes, mais presidentes e mais diretores a acreditarem que é futuro que ter cada vez mais treinadores profissionais, ganhamos todos Ganha um clube por dois, por simples factos eu não estou a dizer que um amador há amadores que eu confesso são melhores que eu profissional Atrás de conhecimento, de tudo. E está, e respeito. E não sei como é que eles fazem. Mas realmente o profissional tem o dia inteiro para pensar, tem tempo para estudar, tem. E eu sou profissional e muitas vezes nem tenho tempo para muitas coisas, não sei como é que fazem amadores. A maior parte deles se calhar nem dormem, digo é eu. Certo.
1: Sabes que é uma, das Extremamente coisas, difícil. é uma das coisas que me faz muita confusão, que eu às vezes penso isso, assim, fosse, se eu tivesse que fazer mais duas ou três coisas no meu dia, a extra-basket, como é que eu planeava treinos, como é que eu tinha paciência para pensar é? na decisão A ou B ou C, como é que ele faz isto e aquilo, eu tiro uh, depois o chapéu daí, mais uh, claro, do que os profissionais, uh, não
2: é? Claro, depois daí, uh, custa-me imenso, que está aqui o Bernardo, mas diz que perguntas foram feitas em família custa Custa-me ver o Alexandre lutar pela vida, andar fora, porque claro. aqui não conseguem ter melhores condições. custa Custam que é mais o Pedro Nuno, não, não vou chamar os não os treinadores todos, que andam para ir para fora porque são obrigados a ir para fora. Digamos assim, são obrigados, porque aqui não temos condições. Epá, eu adorava que estas condições, não é? o próprio Vasconcelos, epá, nós tínhamos tantos treinadores, agora imaginam todos estes, voltam para aqui... E, digamos, em traspas, começam a espalhar a magia e o conhecimento aqui, no nosso básquet. Aplicamos. porque é que isto não acontece? porque é que não criamos condições? Digamos é mais caro? Ah, eu, neste momento, para já não tenho um contrato profissional, mas adorava ter, adorava ter neste momento. Sou eu que pago o Segurança Social, não é? O clube também dá uma ajuda. Pá, mas mas recebo recebemos verdes, por exemplo, acho que não é... Acho que devia-se pensar e criar mais condições e, e reconhecer nós com uma profissão. E por que não? Porque eu, para mim, encaro com profissão Nunca fiz outra coisa na vida e não pretendo fazer, é isso que eu quero. Pá, mas somos vistos uh, uh, da mesma forma, pá, no, não sei, podia ir para os outros campos muito mais polémicos, não sei se é por aí... Uh, nós temos dois profissionais uh, no clube, posso dizer a realidade do nosso clube. Pai, uma dinâmica de trabalho que não tem nada a ver, nós estamos todo o dia inteiro no pavilhão. Claro. Quando os miúdos passam por nós, trabalho físico, o que Luís Oliveira está comigo também é profissional, ele desenvolve treinador de básico, mas também é trabalho físico. É prevenção de lesões dele, é outro projeto fantástico. O trabalho, eu só posso resolver o trabalho individual e ter este projeto porque sou profissional, se não fosse. Imagina o que é que o clube já ganhou ter dois profissionais, porque é que não temos mais? Uhum. Porque o trabalho, repara, um profissional o que faz? Eu tenho duas equipas mais este projeto. Uh, um treinador profissional pode ter três equipas a para treinarem e tenha juntos para ir ajudar nos jogos. É lá o dinheiro que tu poupas ou tens que ter três treinadores diferentes. É que isto até mesmo parte económica não é assim como as pessoas pensam que é caro, que não, provavelmente não é. Mas, mas. Mas ganhas no formação, ganhas, ganhas tanta coisa. E por é que nós não acreditamos e não investimos? Não sei. Isso não. É...
1: Pois, eu acho, eu acho que realmente foi. Eu, foi como muito sou otimista,
2: sim. Sou otimista e vai-me pensar. Eu quero acreditar que é questão de um tempo e podemos ter. Não me apetecia muito daqui a alguns anos fazer as malas e ir à luta para fora. Claro. Ainda tenho filhas pequenas, não fez isso, mas já passou por cabeça. Mas, mas gostaria de trabalhar aqui.
1: Não é? Bom, isso é o que eu estava a dizer. Vai muito ao encontro do que nós estamos a falar no início da conversa, de ser uma questão cultural e o desporto não ser visto como um pilar importante da sociedade neste momento, e nós vemos... Com esta questão de que está a acontecer agora tudo, que o desporto é sempre posto em terceiro e quarto plano, e eu e o Bernardo, por exemplo, e tanto como tu, mas e tu ainda mais na formação, porque eu e o Bernardo andamos no, no limbo. Nós temos jogos, depois já não temos, depois temos jogos outra vez, depois já não temos, depois estamos a preparar uma semana de treinos para o jogo e depois afinal já não há jogo. Depois há a possibilidade de ser à quarta-feira, mas já pode ser até às nove, porque se for às nove e meia já não chegamos. Ou seja, isto mesmo a nível psicológico, para nós enquanto treinadores, em que, por exemplo, agora o fim de semana. Eu deveria estar a ter três jogos num fim de semana, quatro jogos, e de uma manhã chegava todo estourado a casa, e agora estou uma tarde inteira sentado e faço o quê agora? O que é que eu faço hoje? Não é?
2: É, Passa eu não sei, eu andei a tempos a pensar como é que encontro o meu estado como é que está. eu digo-te assim, eu estou feliz para ir ao pavilhão todos os dias a treinar, estou. mas não estou contente daquilo que faço. Claro. O tempo que vivemos não estou. Só para finalizar o sobre o treinador profissionais, sabes que muita gente pensa... Epá, este gajo está no básquet, no desporto, pá, porque não lhe apetece trabalhar ou não consegue fazer mais nada. Isto tem, isto tem, isto tem que acabar, porque primeiro não sou nenhuma coitadinha, eu estudei economia, eu podia trabalhar noutra área, e eu não quero. Nós temos em Portugal excelentes treinadores, têm cursos superiores, epá, os advogados, temos cursos superiores, excelentes, e podiam ser excelentes profissionais noutra área, mas as pessoas não querem, querem ser treinador de básquet, e têm direito de ser. Claro. Não é aquele coitadinho, ganha trocos no básquet, porque não consegue fazer mais nada na vida. Isto não é assim. É... Não é assim, Bernardo?
0: E o impacto que um treinador tem na vida das pessoas, não é? E na quantidade de pessoas que o treinador tem impacto, não é? Uh, portanto de certeza que não, não são os coitadinhos <risos> que, 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 que andam no desporto de certeza absoluta porque claro. quando procuramos valores e, e, e transmissão de valores e de saber ser e de saber estar é importante que também tenhamos pelo menos alguns connosco vá. Eu vou dizer alguns porque eu hoje eu não me vou alargar que eu vim só fazer perguntas <risos> já
1: tiveste tempo mas... de antena há uns tempos atrás já tiveste a podias... tempo largo de antena <risos> mas
2: podias brilhar à vontade
1: eu vim
0: só fazer perguntas. Bernardo, tens perguntas. mais alguma questão para fazer? Não, 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 todo. Eu tinha estas três perguntas complicadas. Uh, uh, acredito <risos> que a conversa tenha tido muito sumo e sumo suficiente para nós fecharmos assim com estas perguntas com, com, com chave de ouro. Desafios, obviamente que aquilo que a Tatiana dizia uh, da importância de termos com quem falar e de ser sérios e de ser frontais é decisivo e, e eu, hoje, hoje faleceu o, o, o Vitor Oliveira. E ele, ele, ele tinha uma frase que agora está a ser muito partilhada online, que é muito engraçada, que é, para fazer inimigos basta dizer a verdade, porque a verdade custa, a verdade dói, claro. e por isso é que às vezes somos poucos, mas aquela definição de poucos mas bons também se encaixa, porque às vezes a verdade dói, mas a verdade é o caminho, é? A verdade é o caminho e que, que não haja dúvidas nenhumas, porque depois conseguimos fazer este tipo de, de momentos, conseguimos ter estes momentos de partilha, estes momentos de apoio, nos momentos fáceis e, e nos momentos difíceis, principalmente, e, e conseguimos nos ajudar e apoiar, e, e, e pronto, na verdade, na verdade, e, claro. e pronto, e de verdade. Portanto, epá, eu acho que. Já fiz as perguntas que tinha a fazer.
1: Gastei o teu trabalho hoje. Tatiana, não, não antes de fechar, quer, quer, deixar, quer deixar alguma mensagem para quem nos está a ouvir, mesmo para o Bernardo, que vai ouvir isto outra vez, como é óbvio, senão corta não, aqui a relação para toda a gente. <risos>
2: não, primeira adorei surpresa, obrigada por trazer o Bernardo. Bernardo, não, não é, é sempre um gosto. E eu tenho. Acho que ele vai ter um futuro, não digo brilhante, mas para mim um treinador que eu tenho em referência. Ele é jovem, mas admiro bastante o trabalho dele. Acho que, acho que ele tem imenso, imensas capacidades. Vamos ver o que é que o futuro para ver, além da amizade também, não é? Que luta. Obrigado, Vasco, por ti, por, por este convite, por esta conversa, como tu disseste, informal, epá, extremamente. E pela esta ideia, por este projeto, acho que é girissimo. Ah, muito interessante. O tempo muito Hoje valeu a pena ver porque passei o tempo agradável, contigo Vasco e com esta surpresa também do Bernardo, Nada, então... e, e que espero que cruzamos nos palcos em breve, o que eu mais desejo, segurança, com saúde, mas que cruzamos, que todos era, precisamos.
1: Era, era interessante porque tu estando em Aveiro, eu em Santarém e o, e o Bernardo em Algarve, no Algarve, Teria que ser uma situação muito específica. Uma fase
2: final nacional. <risos> uma fase final nacional é de sub-18, é
1: 19 o que fosse, em Aveiro, com as, com as três equipas. Era ótimo, era lindo. Era, era,
0: festas da era Albufeira, oh, Albufeira. Olha. E é verdade.
1: Quando houverem agora, que isto agora com esta situação, talvez não vai ser tudo reformulado. <risos> então
2: pronto, está marcado o próximo a Está marcadíssimo. Rodado. Festas da Albufeira.
1: Mas pronto, então resta-me agradecer aos dois por terem aceito o convite, de os dois estarem aqui e terem partilhado um pouco da. Tatiana, um bocado mais, mais longo do que o Bernardo, uh, e para quem nos está a ouvir, mais uma vez, espero que, espero que tenham gostado, porque para aguentarem até agora, ou porque são malucos do basquet ou porque realmente nós dissemos, <risos> dissemos alguma coisa de, de, de interessante. Por isso, a todos, um, um grande abraço, e um beijinhos para a gente, para a gente a e até para a semana. semana.